0: Salam Aleikum, Aleikum sala mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chabalonga. El podcast de esta mañana es ¿Cómo ayudar a espíritus frágiles? Cuando yo hablo de espíritus frágiles, estoy hablando de espíritus desencarnados que están en el astral. Estos espíritus tienen unas características específicas. Primero, espíritus que están trabajando el proceso de que han dejado su cuerpo físico y ahora están en espíritu y más que nada estos espíritus desencarnados tienen un conflicto bien grande porque cuando estaban en el plano material dejaron un montón de situaciones inconclusas y ellos quieren Regresar al mundo material para tratar de resolver esas situaciones. Pero la realidad es que no lo pueden hacer. Porque eh, la parte corpórea ya no la tienen. Están en espíritu. Eso es importante que usted lo tenga presente. Por lo tanto, estos espíritus necesitan orientación, necesitan guía y más que nada... Ayudar a la autoestima de estos espíritus, porque estos espíritus este, se sienten mal, se sienten solos, se sienten abandonados. Y más que nada, cuando ellos están en, en, en el mundo del intermundo, que es la frontera entre el mundo material y el mundo espiritual, donde se encuentran este tipo de espíritus, necesitan más que nada este, orientación. Un, un suscriptor me preguntó una vez, tata, ¿cómo yo puedo atender un espíritu frágil? Un espíritu que está viviendo este tipo de conflictos. La forma de trabajar con estos espíritus es utilizar nuestro pensamiento. Pero básicamente, cuando yo uso mis pensamientos, Debo dirigirles a esos espíritus desencarnados, sea familiares o personas conocidos que han dejado este plan. Yo tengo que enviar pensamientos armoniosos, pensamientos de paz, pensamientos que vayan dirigidos a tranquilizar ese espíritu, a que ese espíritu esté en calma y que ese espíritu entienda. Básicamente, que debe aceptar su realidad y que debe trabajar para seguir subiendo a un nivel más elevado en el plano espiritual. Por lo tanto, para que un espíritu pueda elevarse a, a un plano espiritual mayor, tiene que trabajar con las ataduras que ha dejado en el mundo material. Esas situaciones inconclusas que estos espíritus no han podido resolver. Este, Hay una clave en todo este proceso. El espíritu tiene que aprender a desapegarse. Desapegarse de personas, de cosas, que a nivel del espíritu, este... No ayuda al espíritu para poder subir a otros planos elevados, porque si usted se, usted como espíritu se ata a, a ataduras materiales, o sea, que usted falleció, usted es espíritu y todavía usted quiere tener una relación con su esposa que está encarnada. Todavía usted quiere disfrutar de las propiedades materiales que usted tiene usted quiere este todavía, o sea, disfrutar todo como si usted estuviera en cuerpo. La realidad es que suene así. Usted ya cuando usted deja su cuerpo físico, usted su misión principal es elevar su espíritu a planos superiores y romper con todas esas ataduras materiales que los seres humanos tienen, los apegos. Y esto es sabiduría ancestral de las escuelas de yoga. Los yogis hablan de los sankaras. ¿Qué son los Sankara? Son los recuerdos y las cosas que nos, que nos llevan a atarnos a aspectos de este mundo material. Entonces, para nosotros poder tener una comunicación con Brahma, como ellos dicen, uno tiene que desapegarse de todo lo material y enfocarse en la, en la comunión con Dios, que usualmente ellos le llaman en, eh, entrar, entrar en, Saddam, en samadhi. Aquí hay distintos tipos de samadhi, o sea, distintos tipos de comunión con Dios. Entonces los yogis, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar el aspecto de la yoga, los maestros de yoga elevados cuando entran en un proceso de dejar su cuerpo físico, se le llama Mahasa, este, Mahasamadhi. Este, y yo me acuerdo de la historia de Paramahansa Yogananda, que él sabía el día que él iba a dejar su cuerpo físico. Porque usualmente los yoguis y los maestros, los gurús específicamente, ellos saben exactamente cuándo ellos van a dejar su cuerpo físico. Cuando ellos logran un desarrollo espiritual, logran una, una comunión con el Padre Celestial, con Dios, Brahma, como usted le quiera llamar, ya ese es el momento de que la persona deja su cuerpo físico y va a ser uno con Dios. Porque ese es el, el enfoque en la práctica de la yoga, que la meditación te lleve a ser uno con Dios. Pues eh, ese es el propósito, este, eh, que todos los seres humanos dentro de las enseñanzas de Paramahansa Yogananda debían estar dirigidos a, a estar conectados con Dios a través de la meditación, lograr una comunión con Dios. Y ellos le llamaban en el proceso de morir, la un guru, se le llama Maha Samadhi. Y traigo este aspecto del yoga para que ustedes tengan entendimiento que la muerte no es el final. La muerte es un proceso para entrar a otra vida. El alma es inmortal. El, al el alma no muere. La energía no se destruye, se transforma. Por lo tanto, estos espíritus frágiles y de acuerdo a la sabiduría espiritual de esta, de la India, que a mí me ha ayudado personalmente, uno tiene que este, empezar a romper las cadenas materiales, aquello que me ata. Y estamos hablando hasta de apegos emocionales cuando nos apegamos a una persona. No solamente trabajar con los apegos emocionales eh, como espíritu, sino también en vida. ...en la vida que estamos viviendo con nuestro cuerpo material. Porque... ...los apegos... ...nos esclavizan. Esa es la realidad. Nos esclavizan. No nos dejan ser libres. Yo en un momento de mi vida, yo viví unos procesos... Este, ...que me apegué a una persona... Y esa, y esa relación me hizo mucho daño. Y más, te hace daño cuando tú, tú quieres, eh, tienes ese apego con la persona y la persona no te corresponde. Eso te afecta más a tu ser interior. Y poder sacarme de eso, del sistema, toma mucho apegos emocionales cuando ustedes tiene una relación con una persona de, de índole emocional y usted, y usted quiere llegar a un nivel un poco más profundo en esa relación este, sentimental con la persona y la persona no camina por la misma ruta que usted está caminando. Eso, eso este, le crea unos conflictos internos a uno. Entonces, la única forma de salir de eso es el desapego. Yo tengo que cerrar ese capítulo con esa persona que yo he establecido un lazo emocional con ella. Tan grande que, este, que me está afectando. Me acorta mi libertad. Por lo tanto, yo tengo que trabajar con romper esa cadena de apego, porque el que se apega sufre, esa es la realidad. Yo me acuerdo cuando yo, yo, así, yo hice mis primeras prácticas de consejería, que trabajé con damas y las damas decía que yo no podía vivir sin tal persona. Esos son embustes, porque usted vivió toda una parte de su vida sin estar con esa persona por lo tanto usted puede vivir sin esa persona eso de que yo no puedo vivir sin esa persona eso es una falacia entonces cuando una persona dice eso a este, tiene que tener usted claro que la persona tiene un apego emocional bien fuerte y si no rompe ese apego emocional, va a sufrir. O sea, va a sufrir de la verdad, señores. Vas a sentir un dolor profundo en tu corazón. Y más si la persona no te corresponde. Porque si la persona no te corresponde, entonces pues, este, tú vas a sentir de que, que no van por el mismo camino. Ella va por un camino y tú vas por el otro. Por lo tanto si no hay lazos comunes con esa persona, que esa persona no tiene una empatía contigo, que esa persona este, demuestra inseguridad de caminar contigo por el mismo camino, pues usted tiene que salirse de esa relación, porque esa relación le va a afectar. Mira, en, en el ambiente de, del internet, yo he visto pastoras, Específicamente una pastora, que tú ves los videos y tú te das de cuenta que ella tiene una necesidad de ser amada y correspondida. Pero lamentablemente los seres humanos, lo que están buscando muchas veces es el placer sexual y, y, y el amor no está dentro de ese proceso. Es básicamente una gratificación sexual. Entonces estas damas quieren buscar un compañero que, este, que le corresponda, que camine junto a ella, con ella los procesos de la vida, pero realmente hay hombres, específicamente damas que entran entre los 40 50 años. Los seres humanos los que quieren tener específicamente los hombres, lo que quieren tener es un, un hit and run. O sea, yo tener una relación de cama con la persona y, y adiós Madrid, salir corriendo. Ok. Entonces, no hay compromiso emocional ninguno ahí. Es más un, una, un aspecto de, de buscar placer sexual acomodé lugar. Entonces estas damas sufren porque tratan de buscar una pareja que camine con ellos en unos procesos de vida que también la intimidad es parte de ese proceso pero que también la persona tenga corre correspondencia emocional con ella pero la realidad es que no es así. Y si yo estoy hablando de esta, estas situaciones que se dan en los seres humanos cuando están vivos Imagínense en el mundo espiritual. Usted sabe la cantidad de espíritus que llegan a nuestros cuartos o a nuestras alcobas buscando acompañamiento porque se sienten solos. Uno de los, de los, de los, una de las terribles experiencias de los espíritus es la soledad. Cuando yo he hablado con espíritus, ellos me dicen que lo, lo más que le afecta a ellos es el sentirse solo. Por eso muchas veces los espíritus buscan tener contacto con personas encarnadas. Primero, porque hay varios factores. Número uno, eh, eh, la persona, ese espíritu encarnado quiere sentir las sensaciones y las cosas que él sentía cuando él tenía su cuerpo por lo tanto este espíritu desencarnado se manta en el cuerpo de esta persona viva y trata de, de experimentar este, lo que él tenía cuando estaba con su cuerpo físico por lo tanto ahí es que viene la cuestión de los sucubos y los incubos pero esos conceptos yo no los utilizo porque lo han demonizado. La iglesia católica ha hablado de espíritus sexuales como si fueran demonios y no hay tal cosa. Son espíritus que todavía están apegados al placer sexual. Yo les llamaría espíritus hedonistas. Y que son espíritus que, que igual que, que todo ser humano tiene dependencias a cosas dependencia al alcohol, dependencia al tabaco y también dependencia al sexo. Entonces, es importante cuando uno entra en una comunicación con estos espíritus, ayudarlos a reconocer que ya ellos no están en su cuerpo material, que ellos están en su cuerpo espiritual, y que la meta de ellos principalmente es elevarse a planos espirituales altos y abandonar los apegos y las apetencias del mundo material para ellos poder como espíritu subir a, a planos más elevados y poder lograr la verdadera libertad porque no podemos subir a, a planos elevados si no podemos erradicar esas cadenas espirituales que hemos establecido con cosas materiales. Por lo tanto, es importante que desde este plano, los vivos, los que estamos en carne y hueso, reconozcamos cuáles son nuestros apegos materiales. No nos apeguemos a nada. Recuérdese que usted está viviendo el plano material o un plano temporal. Nada es permanente en el plano material. Usted puede tener una hermosa relación con una pareja y de la noche a la mañana hacerse este polvo. Porque es así. El ser humano te ama y se levanta el otro día y te deja de amar. Porque el ser humano este, cambia en su forma de sentirse y de pensar. Usted tiene que tener claro eso. Cuando usted busca una relación con una persona, usted tiene que estar consciente de lo que va a encontrar en esa persona. Número uno, la persona puede tener cambios en sus estados de ánimo. La persona puede tener cambios en su manera de pensar. Y una persona tenía unas expectativas con usted bien grandes y de la noche a la mañana ha cambiado su forma de verlo usted. Todo esto usted tiene que tenerlo consciente. Yo siempre he dicho que si usted está con una persona y usted ve que esa relación no fluye, que esa relación no trabaja como usted espera, usted lo que debe hacer es cerrar ese capítulo y darse la oportunidad con otra persona, no insistir, y eso yo he aprendido mucho porque una vez cuando yo tuve mi primera novia, yo quería llevar a mi novia a que entrara en un proceso este, de compromiso rápido cuando ella realmente no estaba preparada para eso, y yo me estaba engañando a mí mismo porque la persona yo quería caminar por el Camino A y ella quería caminar por el Camino B. Y yo me di cuenta que ella conmigo no, te, no quería llegar a un compromiso mayor y específicamente casarse. Y yo tuve que abandonar esa relación. Porque no íbamos por el mismo camino. Yo iba por el Camino A y ella iba por el Camino B. Por lo tanto, tenía que buscar en mi vida, una persona que caminara por el mismo camino mío. Y en, una, y en el proceso de mi vida yo la aconsejo. Esa es la realidad. Entonces no podemos obligar a la gente que haga las cosas a nuestra conveniencia. Nosotros podemos darle sugerencias a una persona, específicamente una pareja, de hacer tal o cual cosa. Pero la persona tiene que corresponder a lo que uno le está pidiendo y que ella lo haga libre y voluntariamente. No con chantaje, no con discusiones. O sea, la persona tiene que caminar con usted de forma libre. ¿Entiende? Entonces, lo mismo pasa en el mundo espiritual. Los espíritus desencarnados tienen libre albedrío de escoger si quieren caminar por un camino de luz o quieren caminar por un camino de oscuridad o quieren todavía atarse a las cosas que dejaron en el plano material. Nosotros, específicamente este servidor que trabaja con espíritus, a veces uno tiene que ser como un psicoterapeuta con los espíritus, porque los espíritus te traen una serie de problemas y de acuerdo a la experiencia que uno tiene, uno puede ayudar a esos espíritu que ellos comprendan su estatus en donde ellos están específicamente en el mundo espiritual. Por lo tanto, es importante ayudar a ese espíritu en una comunicación espiritual, como muchas veces tengo a nivel telepático con ellos, que tienen que dejar esas cosas materiales que dejaron cuando yo estaba en el cuerpo físico y que deben enfocarse a llevar a sus espíritus a otros niveles elevados de existencia y que lo importante es entrar en un proceso de liberación espiritual de desapego, desapegarme de todas esas, aquellas, aquellas cosas que yo no pude conseguir cuando yo estaba en, en, en cuerpo, pues es ya no hay una vuelta atrás. Ya yo, yo dejé este plano material y estoy como espíritu, tengo que ir a buscar un nivel elevado de espiritualidad. Por lo tanto, el trabajo que este servidor como Tata Longo hace con los espíritus, es hablar con los espíritus, en, entrar en un estado de, de, de entendimiento en el cual el espíritu esté dispuesto a salirse de, de, de ese conflicto de aquellas cosas que tenía en su mundo material y ir a, a buscar un estado de, de unión con Dios, de lograr un estado específicamente de paz, de tranquilidad y, más que nada, armonía. ¿Qué debe hacer una mediunidad cuando uno se encuentra con un espíritu desarmonizado? Es llevarlo a un estado de armonización. ¿Y cómo se lleva un espíritu a un estado de armonización? A través de pensamientos de paz, de tranquilidad. Y dándole pensamientos, indicándole cuál es el camino que él debe seguir. Este es el camino que tú tienes que seguir. Deja todo lo material atrás. Tú estás en espíritu y trabaja por tu libertad espiritual, es, caminando por los planos espirituales elevados. Y mientras más tú te acerques a los planos elevados, usted va a estar en una mayor comunión con Dios porque nadie puede entrar a comunicarse a planos elevados astrales si está todavía pegado a cosas materiales del mundo material eso es importante que usted lo tenga presente así que este, los espíritus frágiles Necesitan no solamente prender una vela, darle luz a esos espíritus como lo hacemos en la tradición del palo y otras tradiciones espirituales, sino más que bien, instruir a esos espíritus y hacerle ver claro cuál es su condición espiritual, en dónde ellos se encuentran y hacia dónde ellos deben dirigirse. O si no, como yo hago en muchos casos, pedir a espíritus, auxiliadores, espíritus, que hay una serie de espíritus en el mundo astral, que son los que tienen la responsabilidad de hacer este trabajo para rescatar estos espíritus este, confundidos, estos espíritus extraviados, porque básicamente hay millones y millones de espíritus extraviados que no saben ni de dónde están. Y específicamente espíritus que han muerto de forma, eh, personas que han muerto de forma trágica y su espíritu se queda en el astral y ellos no saben si están vivos, si están muertos. O sea, las circunstancias de los espíritus son diversas. Y estos espíritus auxiliadores, estos espíritus que vienen de niveles de, de, eh, del mundo astral elevado, tienen la misión de orientar a estos espíritus y llevarlos a lo que los espíritas, los espíritas le llaman escuelas de aprendizaje espiritual. Tiene que haber un proceso de purificación espiritual. Cuando usted está como espíritu desencarnado, para poder elevarse a planos, tiene que entrar en un proceso de purificación espiritual o de depuración espiritual. La iglesia católica nos habla del purgatorio, pero el purgatorio, es, este, más que nada, este, es lo que los espíritus hablan de que tiene que haber un proceso de depuración espiritual. Y, y, y qué se hace en el plano este, del purgatorio, como dicen los católicos, es ¿eh? este poder este, purificarse de pecados que la persona haya tenido, porque las personas no pueden ir con pecados a la presencia del Padre, pero en el fondo, desde el punto de vista espiritual, espírita, son espíritus que necesitan purificarse y específicamente desapegarse de personas, de cosas, de situaciones, para que su espíritu pueda elevarse a planos mayores. Y para eso están las escuelas espirituales que hablan lo, los espiritistas caldecianos. Existen hospitales espirituales, existen centros, de tratamiento espiritual y algunos de estos médicos que trabajan en esas clínicas espirituales tienen algún tipo de intervención en este plano material y hacen su labor espiritual en este plano también, pero esos espíritus pueden hacerlo porque esos espíritus están a un nivel de elevación que pueden venir al plano material a ayudarnos que esos son los lugares que muchas veces vemos donde se abren unas clínicas espirituales aquí en la tierra para darle tratamiento a personas, porque en el, este, en el mundo espiritual también se preocupan de la realidad que vivimos en este plano material, eso es importante que usted lo tenga claro, y entonces estos espíritus vienen, estos espíritus sanadores que ellos este, se manifiestan a través de mediunidades. Hacen la labor para tratar de... Todo el propósito es para crear un mundo armonioso. Porque el problema en el plano donde estamos viviendo que vivimos en desarmonía. Y estos espíritus trabajan. y de, eh, El aspecto de la armonización se ve reflejado en nuestra salud física. Se ven nuestro estado de armonización, se ve en nuestros estados emocionales. Entonces, estos espíritus aportan para que este mundo pueda tener mayor armonización. Gracias por escuchar este podcast. Le habla el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga, Tata en eh, tengo un canal en eh, El Sendero del Palo Monte, en YouTube. Tengo una, un grupo en Facebook. Me pueden contactar a través de estos, estos sitios cibernéticos. Y estoy a su disposición. Le, le habla el Tata José Ramos desde Puerto Rico. No importa si usted está en España, no importa si está en México o si está en Francia. Yo estoy a la disposición de ustedes para ayudarle en lo que sea. Así que me puede contactar a través de mi canal en YouTube o en Facebook. Sala wa Aleikum, Aleikum Sala.